0: Sabcast.
1: Salve rapaziada do Sabcast, meus amigos. Hoje é segunda-feira para começar a semana. Você precisa nos ouvir, né? Então, segunda-feira é de Sabcast, eu sou o André Zanetti e eu digo para vocês a frase mais marcante do futebol ainda será dita por algum, né, de nós ainda nesse Sabcast, hein? Eu sou Alexandre
0: Joushac e já diria o bagre ensaboado. Queria eu ser Eduardo Tavares. <risos>
1: Ai, meus amigos, hoje nós temos um subcast, como que eu posso dizer assim, é, light, né? Não do light do, 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 do refrigerante light, mas sim l i que no caso seria um menor, seria um pocket, né? Temos apenas eu e o meu querido amigo Alexandre Joushac Hoje nós vamos trazer as frases mais famosas do futebol Você de casa, você que está ouvindo, você pode estar na casa, você pode estar na rua, você pode estar em qualquer lugar Você vai tentar adivinhar quem foi o autor dessa frase E daí você vai me dizer se é verdade, se é mentira, se é mais falastrão Mas enfim, antes de começar, Alexandre Jouchac vai trazer um recadola para você
0: A Bandeira é a sua melhor pedida para curtir o futebol. E você nos encontra no YouTube, no Facebook e no Instagram. E já que vamos falar de citações, nada melhor do que curtir a 12ª edição do Futebol. Lá nós vamos falar sobre as frases mais engraçadas do futebol, acompanhada daquela boa cervejinha. Então vai lá no YouTube, assiste e depois vem aqui ouvir as de hoje, hein? Conto com você!
1: Esse, esse, esse futebar é muito bom, né cara, eu gosto, particularmente eu gosto muito desse futebar porque é, ele é parecido com o que a gente vai fazer, mas essas citações, elas são citações icônicas, né, que, que pega o cara e tipo, se sabe que é o cara que fala, sabe, isso eu acho muito, e é um, é um, dos, é um dos futebars, que eu, o plural de futebar é futebars. você que está ouvindo, você já aprende, tá? É um dos futebares que eu mais tenho orgulho de, de dizer que, que a gente montou, porque ficou muito bom.
0: É, e foi dali também que nós usamos a citação, né? Inclusive, citação aqui do Subir a Bandeira, né? Que é aquela o seguinte, eu não vou palpitar, não vou ser com lista, vou palpitar <risos> com o coração.
1: Essa é, daí é foda, bicho.
0: É, é um vídeo muito engraçado, né? na verdade, sim. quem lembra do futebol, quem conhece o futebol, sabe que os vídeos geralmente eram muito engraçados. E aquele a gente deu muita risada, era no primeiro cenário do futebol ainda, e, e, e o negócio é assim, o médico não falou bosta nenhuma.
1: <risos> e você, meu amigo, você tem saudades do futebol? Então faz o seguinte, arroba, subiu a bandeira lá no Instagram, e manda uma DM, manda uma mensagem pra gente, dizendo que você tem saudades do futebol, pra gente ver se o futebol é tão querido quanto a gente imagina, né? tanto pra vocês quanto pra nós, né? <música> Esse sabcast vai dar o que falar, porque nós temos várias frases, as frases mais relevantes do mundo do futebol. E o que que eu vou dizer? A primeira frase que eu trago para vocês é: Lamento 99% de tudo que fiz na vida, mas 1% que é futebol salva o resto. Alexandre Jouchac, você sabe quem falou isso, não?
0: Olha, eu, eu vou ser honesto com, com o ouvinte do, do Subcast, né? E eu não sabia, mas em off aí a Drazanete me contou essa, <risos> né? Que me deu o um exemplo. Eu sei de quem é. E depois que eu fiquei sabendo de quem é, fez todo o sentido se você pegar a vida extra-campo de Dom Diego Armando Maradona, né? Então, essa frase muito forte, né? A frase né? muito impactante. Essa frase ela é impactante por, por, exatamente por isso que eu falei, né? A vida extra campo, os problemas que ele enfrentou, seja com, com drogas, seja com doping, é, muitas polêmicas aí. Então é uma frase marcante. e o, o mundo do futebol fica grato, né? Ele é grato com o futebol e a gente é grato por ele ter feito parte do futebol, né? E nos brindado aí com a sua, com a sua genialidade em campo. Então essa frase já começou. Já começou com a pedrada, então quero ver o que, que
1: vem pela frente. Hein? Rapaz, o Maradona é engraçado porque ele ele é, são, ele é tipo parece que bipolar, né, cara? No, pelo menos na vida dele, porque no, na vida digamos assim, pessoal, ele era um, um extremo, na vida profissional <risos> ele era outro extremo, né? Mas é, quase vamos dizer que assim, meio que todo craque, né, que, que gosta de uma, de uma baguncinha, <risos> ele faz ele segue esse tipo. A segunda, meu Deus. <risos> Viu? a segunda, a segunda é, é o seguinte abre aspas marcar com pênalti é uma maneira muito covarde de golpear fecha aspas uma dica que eu dou para você, querido ouvinte, e pra você também, querido Alexandre Geuchac, quem disse isso foi um brasileiro e por sinal, um brasileiro muitíssimo grande.
0: Ah, eu já sei quem que é, eu acho o
1: hum, que, que você acha que é?
0: Eu acho que, deve, já que se trouxe Maradona, deve ser o, o maior do Brasil, talvez, ali, do mundo. Pode ser o Ed, Edson, né? Essa, eu essa... Acredito que, eu acredito que seja a respeito do milésimo gol dele, né? Essa é a
1: forma que a estrela brasileira pensava em marcar, em, em como marcar gols. Edson Arantes, do Nascimento, definiu que marcar com pênalti é uma maneira muito covarde de golpear. E realmente, se você parar pra pensar, às vezes faz sentido, né? Porque, se vamos supor, o time bate, bate, bate e é, não consegue fazer gol, né? Faz um pênalti, né? A zaga vai, faz um pênalti, o time perde por 1x0, é, é covarde isso, né, cara?
0: Ó, eu achava que, na verdade, você era ele falando a respeito do milésimo. hora que você falou, assim, na minha cabeça veio esse cenário daí de como ele pensava que seria o milésimo gol, como que ele não queria que fosse, né? E olha que ironia do destino, né? Ele me fala uma coisa dessa e o gol, talvez um dos gols mais emblemáticos que o Pelé fez foi justamente de pênalti, hein?
1: Você vê só, né? Isso aí é pra você ficar pensando que às vezes você não pode cuspir pra cima que cai na testa, né? <risos> Meus queridos, número 3, abre aspas, marcar um objetivo é como fazer amor. Eu digo para Fecha aspas, né? Eu digo para vocês que quem, o autor dessa frase já apareceu no nosso querido Vida de Bola. Essa é difícil, Alexandre. Isso aí, eu não sei se você vai acertar. É... Deixa eu dar uma dica para você, né? Que ele foi um dos melhores jogadores do Real Madrid. Então ele foi, eu já falei foi. Ou seja, você já sabe que ele não é mais um dos melhores. jogadores. Não, ele é um dos maiores jogadores, mas ele não é mais, vamos dizer assim, atualidade. Quem, que, como que é o jogo? Quem sou eu?
0: Vou chutar no, 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 no português lá o Figo.
1: No momento não. Nós tivemos Alfredo de Stefano fazia parte do best team of Real Madrid. Oh, Real Madrid, se é em inglês. E o seu amor pelo futebol era eterno. Então ele, ele mais ou menos, é, digamos assim, ele, ele resumiu que marcar um objetivo é como fazer amor. Você acha que a frase dele tá certa ou não? Eu tô
0: tentando pensar,
1: né, com... Mas, né? <risos> <risos> Olha só, e agora temos uma polêmica Que eu tenho certeza Que... É, que, que, você, que você já vai, já vai matar é, Abre aspas Se eu não tivesse feito todo, Todas essas coisas ruins Pelé nem, chego, nem chegaria Ao segundo lugar na lista mundial Fecha aspas. Quem proferiu essa frase, Alexandre Ochaque?
0: Se eu não tivesse feito todas essas coisas ruins...
1: Isso. Pelé nem chegaria no, no, no... Se ele não tivesse feito, Pelé nem ia chegar no segundo lugar na lista mundial. Já apareceu nessa, nessas citações, hein?
0: Será que é o Maradona, então, que falou tudo aquilo lá? É, eu que fiquei quitona. pensando, pô, mas eu... O cara já trouxe uma do, 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 do Armando Será
1: que vai trazer de novo? <risos> é que essa aí eu quis trazer Porque ela é Ela é muito boa em, em, em que, que, que é, é de cutucar É bem Armando Maradona mesmo, né? Bem, bem Diego Armando Maradona é. Essa frase Vamos para a penúltima Antes do né, do, do, do nosso querido é, Troca díbre Abre aspas o que Zidane faz com uma bola, Maradona faz com uma laranja. Fecha aspas. Vamos ver se você sabe, meu querido Alexandre eu, Junchaque. Eu, eu,
0: não, eu não o conoco.
1: É meio covarde eu fazer isso, né, cara? Porque é muito difícil saber. Porém, é, nós tivemos o ex-presidente né? ex da FIFA, Michel Platini, definiu... O, comparou, no caso, o, o Maradona com o Zidane, porém, ele encheu a bola do Maradona. Eu queria saber o que, que, ele, achar, o que, que ele acharia, né? Do, da citação do Maradona com o Pelé, né? O que, que ele compararia os dois? Né? É verdade. E agora vamos abrir aspas, né? Abre aspas. Se um jogador de futebol se acredita acima do treinador, adeus. Fecha aspas. Um dos maiores treinadores da história do Manchester United. Quem é Alexandre Joshak?
0: Ah, com certeza essa frase é do Ferguson. E com certeza, né, cara? Por toda a história que ele tem no Manchester United, todo, todo esse tempo que ele ficou, foram quase três décadas à frente do, Man do Manchester United, é... eu acho que ele é um cara que ele tem a propriedade necessária para falar uma frase dessa. Né? A gente então... tem que só concordar, né? <risos> Se fosse, por exemplo, o Jair Ventura falar uma coisa dessa, eu ia usar o, o, a frase clássica abreado do Eduardo Tavares, né? Abre aspas, viu? Dá uma segurada aí. Dá uma segurada, aspas, né? fecha aspas. Se, é, se, vem, se vem o seu Doriva falar uma dessa aí, <risos> aí, ô meu amigo. Opa. Jair Ventura. Dá uma seguradinha. Mas aí, mas aí é o seu. O seu Ferguson, né? Então. E não é o Massa e Fergos, viu pessoal? É o... <risos> Mas assim, é como eu falei, ele, ele tem. Ele, ele tem a, a, a roupa, Não é o Rompante. Ele se faz. Ele tem o respeito que ele precisa ter, né, cara? Então. Tem que só tirar o bonezinho da cabeça, botar no peito, falar assim, me desculpe, né? O senhor tem razão e pronto, Sim, segue o bairro.
1: E agora aquela aquela maneira de você dar risada numa segunda-feira, porque segunda-feira é difícil você rir, mas no troca-drible você ri, né? Para começar, eu queria dizer para vocês que, pelo menos da minha parte, não criei muita expectativa, porque <risos> eu queria saber, Alexandre, qual treinador latino-americano, né, no caso, que nunca vai poder treinar
0: o Galo? treinador latino-americano que nunca vai poder treinar o galo
1: uhum. cara, é muito ruim
0: <risos> e eu não sei, né, isso é que me deixa triste
1: <risos> o Marcelo
0: I, I don't, I don't know.
1: é o Marcelo
0: ah, porque ele é o Bielsa, Bielsa. Ah, boa, boa. Se bem que o
1: Robinho bom. já jogou, né, cara Então pode ser daí, mira é, Marcelo Elsa
0: eu Marcelo Elsa né? ah, <risos> eu, eu tenho Eu tenho aqui um trocadibre para fazer E daí eu queria finalizar Fazendo uma Já que nós estamos fazendo O, o subcast das, das citações Eu tenho uma citação do, do humorista muito bom. Daqui a pouco eu vou fazer também em relação Opa. ao futebol, com certeza. Então, vamos lá. Qual é a competição regada a muito álcool e, e sodomia, André Zanetti? Eu preciso primeiro confessar
1: que sodomia eu não tô ligado o que é. Seria... Ô, louco, cara! <risos> Meu Deus! Fica a dica pra você, não procura no Google o que que é isso. <risos> Cara, eu, eu, eu fiquei... Eu fiquei horrorizado com isso, então eu não tenho ideia o que você vê. É
0: a, é a Copa Suruba.
1: Hum... Muito, é a Suruba Cup? Suruba, Surubas Cup? Nossa, mano, que susto.
0: André Zanetti, hum. essa frase... Essa frase eu vi é, quando eu fiz o meu Twitter, primeira conta no Twitter, que daí depois uhum. ela ficou um tempo desativado, em 2010, né, em plena Copa da África. Uhum. E aí, eis que eu me deparo com o seguinte tweet de Anderson Ceará, lá do uhum. programa Pânico, Anderson uhum. Munizo Ceará. Uhum se você, olha aqui pra mim, que agora eu quero ver o seu sorrisinho hum. com essa frase, porque ela é muito boa se você sentir a jabulane bater em suas costas relaxe, a Vuvuzela já entrou, é louco <risos> a copa de 2010 foi muito boa, né? mas aquela, Cara... aquele barulho era muito chato Cara,
1: e, e, e gostavam, né, velho que é isso Pessoal, abre aspas, vamos às frases de volta, porque tem muita coisa bacana e ainda tem um, um palestrinha muito especial e homenageando quem não está presente no nosso querido Subcast de hoje. Abre aspas, o time é como um exército, você tem que deixar sua vida para vencer. Olha só, meus queridos, esse, isso dali foi falado por um treinador holandês e que aconteceu uma, uma coisa muito engraçada, que ele foi ilustrar um lance. Salvo engano, ele, ele era técnico do Manchester United. E ele foi ilustrar lá, ele, ele se jogou no chão para mostrar o que, que aconteceu. Mas enfim, você sabe quem é, querido Alexandre Jorjá? É o Van Gaal? Louis Van Gaal. Ele falou, né? E convenhamos, né, que ele nunca... Ele, ele sempre foi... Ele sempre foi um excelente treinador, né? Independente de fazer um trabalho... Um trabalho... Vamos supor assim, né? Muito bom. Ele foi um bom treinador. E eu queria ver ele no Vascão, assim, sabe? Tipo...
0: Não, mas o Vangal o teve... Passou por times importantes claro também, sim. né? Não só times de nomes, mas times com, com, com bons jogadores, né? O... Repete a frase, por favor, só, André. Eu, eu escutei ela, mas eu queria... Queria ouvir de novo e queria que o pessoal em casa também ouvisse de novo.
1: O time é como um exército. Você tem que deixar sua vida para vencer.
0: Vangal Lui. É muito interessante, né? É aquilo que a gente tem visto pouco, né, no futebol brasileiro, que é aquela raça, né, aquela entrega, né, já que o futebol brasileiro ele ele peca Sim. um pouco em técnica, o é. pessoal tem que entregar de outra forma e às vezes deixa muito a desejar, né, nesse quesito.
1: Aí então, que é... cara, não... isso é, não é que o futebol ele é, ele é muito massa por causa disso, né? Não precisa não adianta se ter lá só jogador técnico que se eles não tiverem o mínimo de raça possível, não vai, né? Só vê o Flamengo de hoje em
0: dia, e Os caras às vezes não estão querendo jogar e <risos> dá nisso, né, cara. eu vou eu vou aproveitar para falar uma frase aqui, se você me permitir, Andrasanete. Com toda certeza que você, os povos vão o que você quiser. Então, aqui. assim, ó, eu tenho, é que é, é, é uma frase que eu já vou dar spoiler de quem é, né? É uma frase do Neymar. Eu vi essa frase numa preparação da Santos TV, num, num bastidor de um jogo, na Libertadores. Uhum. Agora, eu não sei te dizer qual jogo foi esse. E também não sei dizer se foi na campanha de 2011 ou de 2012. Uhum. Mas, enfim... É, o Neymar fala no vestiário o seguinte pro pessoal, que o time do Santos era muito qualificado, né? Uhum, e sim, ele fala o seguinte certeza. no vestiário, se a gente igualar na raça, na vontade, nós vamos sobressair no talento. Então, então é só igualar, entrar com a mesma vontade, mesma força, mesma gana que eles e que a gente ganhe, né? E faz muito sentido isso, porque quando tem um time a ser batido, hoje talvez seria o Flamengo, né? Quando tem um time que é o time a ser batido, você vai entrar diferente no campo, né? Você Sim. vai entrar contra o Flamengo com uma postura diferente do que você vai entrar, por exemplo, contra o esporte, né?
1: Cara, e então... é, engraçado, é engraçado que tem uma máxima que os torcedores do Flamengo falam, que o goleiro adversário, até mesmo até jogadores, mas geralmente o goleiro, o cara vira o bufão contra o Flamengo, tá ligado? Tipo, parece que o cara quer jogar o jogo da vida dele contra o Flamengo, né, cara?
0: Mas é que tem aquela questão também que são times que. O Flamengo é um time que finaliza bastante, né? Sim. É, então é bem comum consagrar goleiro, né? Mas, mas é a verdade. Vide, vide o, o jogo na Copa do Brasil de ida ali, né? O, o Thiago Golpe também pegou muita bola. É. E já no Campeonato Brasileiro ele pegou dois pênaltis, né? Então, até Flamengo... De... o
1: aproveitamento dele vinha da Copa do Brasil contra o Fortaleza. De dez pênaltis ele pegou um, né? Então. <risos> Coisas que só o seu time do coração faz. Você sabe muito bem o que é isso. Alexandre, abre aspas, o futebol é um esporte simples, no qual alguns gostam de con conversar, desculpa, e eu gosto de ganhar. Ou seja, fecha aspas para Fábio Capello. Sempre falava em campo, né, cara? Mas o cara, esse, o Fábio Capello, no caso... É. Digamos que não teve uma carreira como jogador tão expressiva quanto treinador, né? Mas
0: mas ele, ele, ele pegou muito cara cascudo ali. E ele pegou um time ali difícil de treinar ali, que foi quando saiu o, o Luxemburgo, saiu do Real Madrid, né? E ele assumiu o Real Madrid ali depois. E não era uma tarefa muito fácil, né? O Luxemburgo saiu daqui do Brasil para ser o cara que ia chegar na Europa e fazer um baita de um trabalho lá, né? E não e falou pô não deu certo, né? Muito por conta de, de histórias que a gente já ouviu, alguns dizer que é mentira, outros dizer que é verdade, aquela história de tirar o, o Ronaldo e o Zidane de campo contra o Manchester, enfim. Mas ele chegou lá e ele de certa forma ele conseguiu botar o Real Madrid nos trilhos. Então o Capelo também outro cara respeitadíssimo né? Do, dos treinadores que a gente já falou aqui, eu acho que o Ferguson, pela história, que eles foram, se não me engano, foram 27 anos né, de Manchester United. Eu acho que. Então, por essa longevidade, talvez a gente precise dar um pouquinho mais de respeito para ele, mas desses três aqui, eu acho que o, o que mais me chama a atenção atenção, é, como um bom técnico, é sim o cartelo, eu acho que ele é muito qualificado. E, e essa frase faz muito sentido ser dele, com certeza. Me
1: diga uma coisa Alexandre Jochaca, uma coisa é o seguinte cara, é, você acha que tipo isso existe no mundo do futebol, por exemplo o, o teu time vai e sobe o, o, o interino pô, o cara faz uns, uns jogos bons e tal, aí ele vai e contrata tipo, um, sei lá, uma promessa que nem teve há tempos atrás o Flamengo é, mexeu com o, o Barbieri com o Zé Ricardo, com esses treinadores, no caso, aqui, claro, ele vem do clube, mas, vamos supor, de menor expressão, um treinador mais simples, assim. Você acha que, tipo, é, a, ele no vestiário, lógico, saindo um pouquinho desse, das frases que a gente tá falando, você acha que, tipo, no vestiário importa pro cara ser assim? Ou, vamos supor, é, é mais vantajoso você ter um Joel Santana, um do Luxemburgo, um Cuca no vestiário, que é um cara que vai chegar e vai dar na cara dos jogadores, entendeu?
0: Olha... Depende, porque, por exemplo, eu acho que não deve ser muito legal você apresentar um futebol ridículo perto do Renato Gaúcho, né? Que é um medalhão uhum. e é um cara que, que cobra, é um cara exigente, mas é um cara que sabe... É um cara que sabe levar o time ali, né? Ele Sim. sabe a linguagem do jogador. Então, eu acho que são técnicos e técnicos, né? É... Reza a lenda entre os meus amigos palmeirenses, né? vou destacar o Eduardo e o Leonardo, que os jogadores já estavam meio tirando o pezinho ali para derrubar o Luxemburgo, que é um treinador muito gabaritado, a gente acabou de falar dele, inclusive, que teoricamente teria que saber lidar com o elenco, então é muito difícil, né? E essa questão do Interino, um exemplo legal que eu observei isso no último sábado, quando ó, nós estamos lá, o Santos está com o Cuca internado com Covid e o irmão dele, o Cuquinha, também, o auxiliar. Então, uhum. quem assumiu foi o Marcelo Fernandes. Se os palmeirenses bem lembram, o Marcelo Fernandes foi o interino que foi campeão paulista de 2015, em cima do Palmeiras.
1: Uhum.
0: E aí, depois disso, ele fez um. Ele, ele em vez de voltar para. para voltar a ser interino, né, foi efetivado. E aí, já quis uma renovação de contrato, já, já entrou em conflito com a diretoria, não vingou e saiu do Santos. Sábado, agora observei contra o Internacional, mesmo Marcelo Fernandes. Então, ele voltou para o Santos. Ele foi para Portuguesa Cientista e voltou. Então, é, às vezes, o interino é isso aí. Às vezes, você vai ter um momento de brilhar e tem que mostrar que ele tá capacitado. E quem sabe, assim, e Deus ajude que possa seguir a sua carreira né, como treinador. Mas às vezes tem que também se colocar no seu lugar. Né?
1: É complicado, né, cara? Mas às vezes, é, essa assim como para um jogador sair da base e vir para o time titular é muito difícil, é, para o treinador também é, né? Seja o cara pegar um sub-20 ali, uma base, para o cara é difícil.
0: No Brasil, André, é... principalmente no Brasil, a profissão de treinador ela, ela é muito difícil, né? Já falamos isso, inclusive, no Sabecast. E é difícil pro jogador da base subir profissional? É. Mas assim, o treinador perdeu três, já foi mandado embora. Então, assim, é mais difícil ainda pro interino subir, né? Pro profissional ah, sim, né? e assumir a equipe, né? Então por isso, que eu, por isso que eu digo, tem que entender realmente se você é o cara para fazer isso, para peitar a diretoria, e eu sou o cara, eu vou. E, vou pegar... e ele tá ali no, no dia a dia do time, ele, ele, os jogadores conhecem ele, então é óbvio que no começo ele vai se dar bem, né? Veja o cebola, por exemplo, ganhou algumas partidas e tal. Chegou o Abel, ninguém queria, agora já queriam que efetivasse o Cebola, mas agora ele já nem mais cebola, entendeu? É, isso é verdade. Ele tá lá para tampar buraco. Então é assim, infelizmente.
1: É, é complicado, mas eu acho que antes da gente ir para as últimas frases. A gente pode ir para aquela para aquele momento que você tanto gosta e que isso daí mas de só
0: Mas A brilhanta.
1: Então, ele não ele não não está entre nós hoje, mas com certeza ele será, eu acho que será bem representado, não vou falar será porque é, vamos deixar para depois, né? Ô,
0: oh, palestrinho!
1: Esse eu não sou o palestrinha, mas hoje eu tenho a honra de fazer. Eu queria só perguntar uma coisinha pra você, Alexandre. Você lembra do ano de 2008? Como estava o Palmeiras ou não?
0: 2008,
1: 2008. Quem comandava o Palmeiras era Vanderlei Luxemburgo. Lembro, lembro,
0: lembro, lembro. Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista, lembro, em cima da ponte.
1: Então, o que, que eu vou dizer pra você? Eu não sei se você se recorda, você também que está nos ouvindo. 2008 aconteceu uma coisa muito curiosa pelo menos para o nosso Palmeiras, para o nosso não, eu digo nosso do Brasil, né, é, Vanderlei Luxemburgo viu uma história muito curiosa em 2008, o que, que aconteceu? O time estava na vice-liderança do Campeonato Brasileiro de 2008 e focado na busca pelo título nacional, o técnico, né, Optou por permanecer em São Paulo com o grupo principal, treinando para o jogo contra o terceiro colocado Grêmio no final de semana. E ele, o que, que ele fez? Ele abdicou de viajar para Argentina no meio da semana para enfrentar o Argentino Júnior no duelo da volta das quartas e final da Sul-Americana. Ou seja, o Palmeiras ia jogar pela Sul-Americana e o Luxemburgo falou: não, eu vou ficar aqui porque vai ter jogo com o Grêmio e tal. Eu vou ficar treinando com os titulares aqui. Essa ideia surgiu por, né, é, surgiu pelo Toninho Cecílio que foi que era gerente de futebol do Palmeiras e no caso era claro né vamos priorizar a briga pelo título nacional e tentar conseguir um bom resultado na Argentina utilizando os jogadores reservas. Apenas o Kleber gladiador que estava suspenso e o e o Martinez que pediu para jogar e queria ritmo, que foram lá para Argentina no caso do que, do grupo né, dos jogadores que eram considerados os titulares. E agora, até, até aí tudo bem, o técnico abdicou e tal, beleza. Porém, para dar um tempero extra a esse episódio, o Luxemburgo foi convidado pela TV Globo para comentar o duelo contra o Argentino Juniors, que teve né, o auxiliar Ney Pandolfo no comando. E ele aceitou, né? E a partir daí, parece que tudo começou a dar errado pro Palmeiras, né? Que ele vinha... Meu isso daí... Deus, cara! Aí, aí o que que aconteceu? É, ele vinha, isso até fica, né, o registro para você, querido Alexandre, ele vinha de uma vitória por 2x1 um em cima do Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão. O que que aconteceu? Depois disso, foram três derrotas seguidas, então o Lucha comentou na Globo a eliminação do Palmeiras pro Argentino Júnior, certo? Ele foi para o jogo contra o Grêmio, perdeu o 1 a 0 no Parque Antártica, né? O finado Parque Antártica, e depois ainda teve o 5 a 2 que ele levou do Flamengo no Maracanã. E esse jogo, essa rodada no caso, tirou o time alviverde do G4. Só para você ter uma ideia, ele ficou a 7 pontos, ou seja, o Vanderlei Luxemburgo tinha o time na mão para simplesmente chegar e fazer assim, não, faz lá o, o a sul-americana, passa na sul-americana que você tá bem no brasileiro. O que, que aconteceu? Comentou a eliminação do Palmeiras na Rede Globo, em Rede Nacional, mas... ele comentou.
0: Meu Deus,
1: Ele cara. perdeu a liderança e saiu do G4. Então esse foi o palestrinha de hoje. Fica um abraço para Eduardo Tavares, um abraço para Leonardo Tavares. Ah, mas... eu não
0: sabia, não fazia ideia disso. Você eu não disse, lembrava disso. sabia disso? Mas... disso? Eu, eu não, não lembrava, viu? cara, não lembrava. Tá. Mas me diga uma coisa, você sabe me dizer quanto que deu o jogo da ida contra o Argentino Júnior?
1: Cara, o Palmeiras no jogo de ida perdeu por 1 a 0 em casa para o Argentino Júnior e ah, foi pro jogo de volta que... pra... Isso, é. Eu não sei se é muita falta de, de consideração com a Sul-Americana <risos> Mas...
0: Focou pra torcida, o Viver, e ele aceitou o convite para ir comentar o jogo de volta, tendo perdido o primeiro jogo. Ah, mas aí não dá para defender, né... Eu acho que Meus eu, queridos eu, eu, amigos, eu precisava Tavares. achar,
1: cara, isso, cara. Esse, esse comentário dele, eu, ele, ele, esse jogo, assim, né? Eu precisava, eu precisava achar. Seria sensacional, bicho.
0: Que coisa linda, hein? O palestrante hoje foi muito bom.
1: <risos> eu sabia que o Leonardo nunca ia trazer isso para vocês, então eu segurei essa informação e eu vou falar para vocês. Essa, essa informação eu soube dia 13 de outubro. Então eu tô um mês aí com essa informação querendo passar num palestrinho e não consigo passar. Então hoje foi a hora. Um mês obrigada. e três
0: dias, galera.
1: Um mês e três dias, bico calado. Bloco final do Subcast, se você ouviu até agora, muito obrigado. E eu quero que você fique até o final, porque a última frase que eu vou trazer pra você, eu quero que você leve para 2020, para 2021, enfim, né? Mas antes de chegar na última, a gente tem algumas frases para chegar. Abre aspas para "Slatan Ibrahimovic: Todos os meus heróis eram jogadores de futebol." Fecha aspas. Tem jogador, cara, que vive o futebol. Tem jogador que joga, que nem tem esses jogadores que ah, joguei e tal, se joga, não se acompanha o futebol depois de, depois de jogar? Não, não acompanha. Mas tem jogador que vive o jogo, né, cara? E Zlatan Ibrahimovic é um deles,
0: né? O Ibra, o Ibra ele não é nem mais um jogador, assim. Uma... O Ibra é um personagem, né? Hum. Ele, ele, ele é um personagem, né, do futebol. Ele é o cara que, nas câmeras, ele é o cara fodão. E ele é, <risos> entendeu? Ele é, né? Ele errou, ele isolou o pênalti lá contra o, no, 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 no campeonato italiano lá, quando eu tava jogando agora pelo Mila. E ele falou na entrevista, né, depois <risos> Eu estou na que bancada mesmo porque eu tô com saudade da torcida ah,
1: <risos> Cara, é outra frase que podia estar tá aqui, né, cara
0: Então, assim, ele, ele é uma entidade do futebol Um personagem é, é uns caras, assim, que Tá difícil de ver hoje, né Você pega aí a nossa geração ali Pegou o finalzinho daqueles craques dos anos 90 Ainda pegou uns marrentos aqui, agora hum. uns caras uns cara cascudão. E eu não sei, André Zanetti, eu não sei pra quem será passado esse bastão aí dos grandes personagens do futebol, assim. Me, Difícil, me entristece né? um pouco pensar nisso.
1: Difícil, eu acho que não tem nenhum representante, né, cara? Sei lá. Vamos, vamos pensar vamos pensar que vem ainda um ícone aí, porque, que nem se falou, né, cara? É, é muito triste, né, cara, se não tem mais esses... É, a corte tá toda feliz lá Ganhou o príncipe, o bobo da corte Cara, na moral, cara Não tem mais, né, bicho Não tem, infelizmente não tem Querido, abre aspas O futebol é o único amor Que nunca desilude Esse português jogou no Fluminense Você sabe quem é, né
0: Não, não é português Não, acho que é É e não é, né <risos> não, não é português. É
1: e é, não é, né, cara?
0: cara Vê a certidão do nascimento do maluco lá no é, tá
1: Não tá lá Ilha da Madeira igual o Cristiano Ronaldo, né? Ah, é o Deco, né? Com
0: certeza. O Decão.
1: Cara, esse lance. Eu não sei, fugindo um pouquinho disso. Já apareceu pra você aquele lance do Deco na timeline, cara? Que ele dá um chapéu que, tipo, penteia o cara, tá ligado? Pelo Fluminense. Sim! Que absurdo, né, cara?
0: É, é umas, não, é, é uns que eu vi assim, que, que sempre aparece, sempre, sempre, sempre aparece. Aparece sempre entre aqueles malaios fazendo, fazendo piscina no meio do mato, <risos> né? Aparece daí esse do, do Ronaldinho, aí aparece uns caras de moto tomando enquadro da polícia, e, e daí nasce, na sequência aparece o, o, o Ronaldinho Gaúcho. Fazendo a bola dormir no pé dele. Lá Nossa, no, no, é no, sensacional. No, não, ele, ele bota no peito ela pra dormir, né, cara? Cara, tá tem, lá, uma, é assim. tem uma.
1: O Flamengo tá jogando contra o Fluminense, se eu não me engano. Que ele tá jogando pelo Flamengo. A bola vem muito alta, cara. Ele, dá o, ele tipo, pega, dá o corpo pro jogador. Cara, ele bota o pé, a bola deita no chão, tá ligado? Acabou.
0: Nossa, sério, Coisa linda.
1: Vamos parar. E aí,
0: depois de tudo isso, aparece uma, uma mulher asiática muito bonita comendo um inseto desse tamanho
1: esse Se o Alexandre não descreveu as suas redes sociais, teu Instagram, enfim, até teu YouTube, você está muito errado, saiba que você está utilizando as redes sociais muito errado, viu? Não, e
0: é o legal que é sempre os vídeos com aquela música. Abre aspas,
1: vamos finalizar isso, senão vai dar uma hora de sabcast, mas... Eu acho que não está nem dando 40 minutos, mas... Abre aspas, você precisa ter autocrítica para continuar vencendo. Esse, quem falou isso, eu citei, que nunca vai treinar o galo no troca-divre, quem citou esse, então, esse foi Marcelo Bielsa. Rapaz, autocrítica, eu acho que para time de futebol é, é essencial, né, cara?
0: O Bielsa, ele... E ele é um cara que fala sobre autocrítica, né, e é difícil fazer autocrítica, já pare para pensar, né, é muito difícil... E só uma pessoa muito certa, muito justa para fazer uma autocrítica de verdade. Uhum. E ele é uma pessoa muito certa, muito justa. Vi de aquele fatídico lance lá do Leeds United, onde o time dele não fez o fair play lá e acabou fazendo gol, brigando pelo acesso. E aí ele foi lá e fez o time dele entregar o gol pro o adversário, é, igualar o número de gols ali. E o time dele precisava fazer um gol para. Para conseguir o acesso e não conseguiu. Então. Esse cara tem meu respeito. Merece, meu né, Deus
1: cara? Esse sucesso que ele tá tendo agora no Leeds é, é merecido, né? Abre aspas, nenhum jogador é tão bom quanto todos juntos. Olha só. Crítica.
0: Essa, essa, é, essa é filme, né? Essa é filme motivacional. É, eu vejo a cena do filme, né? O time perdendo no intervalo. Aí entra o Morgan Freeman. <risos> Para quem não sabe, é o Deus lá do Todo-Poderoso. É. Ele é o técnico do time. Ele <risos> entra no vestiário e fala isso aí.
1: Esse quem falou não foi Morgan Freeman. Foi também já citado nesse, nesse querido Subcast de hoje. Alfredo de Stefano. Isso aí, às vezes, é, parece que é um... Né, um... Naquela alfinetada nesses jogadores que acham que jogam
0: sozinhos, né? É o mal, talvez, né? eu Eu reparo isso muito nos meninos que sobem da base, principalmente do Santos agora. Todo mundo quer ser o novo raio, né? Quer ser o novo Robinho, o novo Neymar. E... Novo Neymar, né? Novo... Ninguém quer <risos> ser o novo Robinho, né? Pelo amor de Deus. É. é... E os caras querem decidir tudo, né? E são meninos bons. E querem decidir tudo, tudo, tudo sozinho e não conseguem né? ainda no início da escalada. Mais difícil ainda, Pior mas é verdade. difícil. Tem, tem alguns caras que, que conseguem pegar o time e botar debaixo do braço, né?
1: É, Aí... tem né, cara? É, é o ponto fora da curva, né, cara? E para finalizar, você que escutou até aqui, para você saber aquela mensagem que vai motivar você para a semana, vai motivar você para finalizar esse 2020 que está difícil, para motivar você em 2021. Queria agradecer também, querido Alexandre Euchak, por participar desse, desse episódio hoje para você.
0: Galera que tá ouvindo aí não sabe o que aconteceu no fim de semana. <risos> Eu
1: só, vou, só vou falar basicamente que era para outro episódio ao ar. Fica um abraço pro... Além dos dois companheiros nossos aqui, Valdir Zanetti. Fica um abraço para ele. Era para ele participar desse subcast de hoje. Porém, aconteceram alguns... alguns... Como que eu digo assim? Alguns imprevistos, Intempé
0: né? Intempéries do, 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 da, da natureza.
1: Literalmente da natureza, né? Tá tudo bem, porém, o episódio que foi gravado não sairá nessa segunda. Se tudo der certo, segunda que vem. Então fica o convite pra segunda que vem, 11 horas você tá escutando. Mas vamos à frase que você vai levar pro seu dia, pro seu ano, pra sua semana, pra onde você quiser. E até se quiser tatuar, pode tatuar. Abre aspas. Seu ódio me torna imparável fechar aspas <risos> Cristiano Ronaldo
0: <risos> é. Ai ai E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Kitute aquino